Bon après-midi à tous, à tous, à tous et à toutes, chacun et à chacune. Merci, il me semblait que c'était relationnel plus que ça aussi. Et bienvenue à nos visiteurs, c'est toujours agréable d'avoir des gens qui nous visitent également. Et autant cette Église, l'Église du Seigneur Jésus-Christ, elle est accessible à tous à tous ceux qui viennent dans la foi et dans la simplicité, autant la présence du Seigneur l'est également. On peut venir à notre Dieu en toute simplicité, à n'importe quel moment, quel que soit le lot de nos misères. Et quand on parle de misère, là, on parle de nos propres péchés, on parle de nos misères dans la vie, de nos manquements, de tout ce qui nous chagrine, de, du fait qu'on réalise véritablement que nous sommes en deçà de la barre. On a un parfait accès ou à la personne du Seigneur Jésus-Christ. On n'est jamais hors des heures de bureau. Hein? Le Seigneur n'est jamais après cinq heures en disant « il est trop tard, c'est terminé, tu reviendras demain ». Il est toujours prêt à nous accueillir et à nous recevoir. C'est la beauté du Dieu que nous servons et qui nous a tant aimés, qui nous aimera encore, nous a-t-il promis jusque dans l'éternité future. Amen. Je nous invite donc à ouvrir la parole du Seigneur dans l'épître de Paul, aux Éphésiens, chapitre 5, et nous lirons les versets 15 à 21. Les versets 15 à 21. C'est une péricope un peu embêtante jusqu'à un certain point parce qu'on aurait envie de la poursuivre jusqu'à la fin du chapitre 5. C'est un tout. Parce que dans le texte grec, on n'a pas les paragraphes et les coupures comme cela. On le fait lors de, la, de, de nos traductions, dans nos langues propres. Mais euh, c'est un peu aléatoire, les divisions que nous avons. Et euh, j'ai été très tenté de poursuivre, mais il y avait beaucoup de matériel. Alors, on va se limiter pour aujourd'hui au verset 15 à 21. Il n'y a pas trop de retour de son, hein? je ne me trompe pas. Je sens qu'il y a un retour d'air, mais c'est peut-être mon imagination fertile. Alors, je vais donc lire la parole, les versets 15 à 21. 1, 1, 1. <coughs> parole de notre Dieu. Prenez donc garde afin de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce à Dieu le Père pour toutes choses, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte du Christ. Amen. Puisse le Seigneur nous venir en aide alors que nous allons plonger nos regards, et j'espère que ce ne sera pas uniquement nos regards, nos cœurs et nos volontés dans cette bonne parole qui nous a été révélée à si grand prix. On termine donc cet après-midi la troisième section de l'Épître aux Éphésiens. Je vous rappelle que cette section-là nous parle des nouveaux standards que Dieu attend de sa nouvelle société. Et euh, donc, nous sommes dans la fin de, de cette, de cette division-là. Lorsque j'ai commencé mon ministère de prédicateur de la parole au siècle dernier, le terme s'applique en 1977, peu de vous étaient encore en, au monde à ce moment-là, je m'efforçais vraiment d'acquérir des connaissances. Le Québec était encore un peu nouveau dans la notion du retour de l'Évangile. On avait été un peu euh, dominé pendant, euh, pendant plusieurs années, pendant quelques siècles, par le, le, le catholicisme romain, et il y avait eu cette espèce de vacuum, cette espèce de vide qui s'était créé avec ce qu'on appelait la révolution tranquille, mais la nature horreur du vide. Alors, qu'est-ce qui est arrivé pendant cette période de vide-là, il y a des sectes qui sont venus, 
et qui se sont installés. Et en même temps, par la gloire de Dieu, par la grâce de Dieu, il y a l'Évangile également qui a commencé à faire ses pas. Il y en avait, on en trouvait ça et là, mais c'était minime en comparaison de, de, de ce qui existait auparavant. Donc, en 1977, je passais le plus clair de mon temps, au tout début de ma conversion, à tenter d'acquérir, du haut de mes 29 ans, les connaissances possibles qu'on peut avoir et obtenir par la lecture et l'étude de la parole du Seigneur. On tentait également de développer, euh, comment dire, nos habiletés, de développer une certaine manière de proclamer cette parole-là pour faire notre ministère aussi bien qu'on le pouvait. Et avec les années, ben oui, hein, avec les années, on acquiert une connaissance, on développe une technique, on développe nos habilités. Euh, on se rend compte cependant qu'il faut davantage que cela pour en faire un usage correct. Et cet avantage-là s'appelle... Ce, cet avantage-là s'appelle la sagesse. Et ça nous amène à parler un peu de ce qu'est un ministre du culte. On a cette fâcheuse tendance à embaucher des pasteurs, par exemple, s'ils savent prêcher, s'ils savent discourir. On écoute leur prédication, c'était bon, c'était bon, on l'embauche. Et après, on est un peu déprimé parce qu'on se rend compte qu'il n'y a pas de cœur pastoral ou il y a, il y a, il y a diverses carences qui font en sorte que c'est beau de pouvoir prêcher, mais il y a infiniment plus que cela. Hein? On, on appelle ça dans notre confession de foi les « gifted brothers ». J'oublie toujours l'expression en français. Je pense que c'est des frères doués dans 1689. On peut les utiliser occasionnellement pour la prédication, mais ce ne sont pas des pasteurs. Ce ne sont pas des gens qui vont vers les autres, qui les ont à cœur, qui vont avoir de l'empathie, qui vont vibrer à la même dimension, qui vont les accompagner, vous voyez comme faire ce devrait, parce que c'est ça un berger, en quelque sorte. C'est pas quelqu'un qui regarde ses moutons de loin et, et qui, hein, qui, qui, comme on dit, qui colle le set à distance en claquant du doigt. Il les suit, il les dirige, il les nourrit, il les abreuve et il les guide. Alors donc, l'importance de la sagesse. C'est l'insistance, d'ailleurs, du récit biblique, vous savez. Il voit, tu vois, que la Bible recommande une large mesure de connaissances chrétiennes. Je me réjouis grandement de ce que quatre personnes dans cette église qui prennent des cours à IRBS, puis il y en a un autre qui en prend à la faculté de théologie, ça nous réjouit très grandement. Mais les, et un autre qui nous visite régulièrement, qui est aussi à la faculté de théologie, ça nous réjouit très grandement dans la mesure où on garde à l'esprit que quel que soit le diplôme avec lequel vous allez sortir, ça ne fera pas de vous des pasteurs. J'aurais aimé entendre un amen Tony Truant là-dessus. C'est infiniment plus qu'acquérir une connaissance hein, que d'être pasteur. C'est un, un état, c'est être pastoral. Donc, l'importance de, de la sagesse, d'ailleurs c'est l'insistance biblique, la, la Bible recommande une large mesure de connaissances chrétiennes et d'expériences chrétiennes. C'est pas pour rien que le mot ancien dans l'Ancien Testament, c'est le mot « zakin » en hébreu qui littéralement veut dire les barbus, ceux qui ont parcouru un peu de kilométrage, vous voyez. On a plein, plein de jeunes qu'on admire beaucoup et qui sont pleins d'énergie et de ressources et d'enthousiasme pour le Seigneur et qui ont une belle connaissance livresque, mais ils manquent le sentier parcouru encore. Hein? C'est pour ça qu'on leur fait faire des stages, on les met en formation et on leur demande de prendre, disons-le carrément, un peu de maturité euh, ministérielle à, avant de prendre la charge d'une église, la responsabilité responsabilité d'une église. Donc, le, le, le premier tiers du livre des Proverbes nous dépeint la sagesse comme se tenant dans les rues et invitant les gens sages et pieux à sa suite. Proverbe, chapitre 9, verset 10. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'éternel et la science des saints, c'est l'intelligence. Le commencement de la sagesse, c'est quoi la crainte de l'éternel. Si on n'a pas... Ce pas une, une peur bleue, là. Hein? C'est un, un grand respect, une révérence pour Dieu. Si on n'a pas la foi en Dieu, il nous reste quoi? On se repose sur quoi? Sur notre raison. Notre raison, elle est dépravée. Personne ne va nier cela. Les gens, au demeurant, vont dire, « Oh oui, à l'occasion, on commet des petits impairs. » C'est ce que la Bible appelle des péchés. Notre raison est incapable de nous guider. On le voit simplement dans ce que nous croyons être, les progrès de la société. Elle s'en va où, la société? Disons-le carrément, elle s'en va chez le diable. Hein? C'est aussi clair que ça. Elle s'en va dans un mur de béton tout de go. 
Parce que l'homme laissa son intelligence donne libre cours à ses passions. Lorsqu'on est tout petit, lorsqu'on est jeune, euh, avant que le péché nous ait envahis, encore davantage, hein, on, il y a une espèce de correctness, il y a une, il y a une rectitude un peu dans notre, dans notre comportement, mais ça ne dure pas très, 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 très longtemps. J'aime beaucoup l'exemple du péché originel que quelqu'un a donné à un certain moment, si je peux m'en souvenir cependant. Ah oui, voilà, c'est les pommiers. Lorsqu'un pommier est en, est, est en fleur, les, les pommes ne sont pas encore là, mais les pommes vont devenir des pommes. Souvent, fois, ce qui se produit, il y a, il y a un, 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 un verre, hein, un miniature, là, qui, qui va venir s'installer dedans, et la pomme va se former, puis le verre est dedans, puis le, forme se, le, le verre se développe aussi. Et un bon monnaie, le verre trouve que c'est un peu à l'étroit dans la pomme. Alors, qu'est-ce qu'il fait, le verre? Il se fait un trou bizarre. C'est ça que le péché fait. Au début de la création, Dieu avait fait les choses et il avait dit c'était beau et bon. Dieu vit que tout cela était même très bon après la création de l'homme. Mais qu'est-ce qui s'est produit? Satan est venu mettre un germe de verre, est venu mettre le péché dans Adam et Ève, et voilà les carottes cuites pour nous aussi. Oui? Alors quand on vit au monde, le verre est là, et progressivement il se développe, et il sort, et il sort de plus en plus, et il se manifeste. On a toujours l'impression que tous nos enfants sont des petits archanges. Hein? Au fur et à mesure où les années passent, on se rend compte qu'ils ont les ailes plus courtes un peu, et on se rend compte à un moment donné qu'il n'y reste plus d'ailes qui ne volent plus. On se rend compte que ce sont des pécheurs parce que l'humanité est carrément pécheresse. Permettez-moi cette petite digression, je m'en excuse, c'est fait. Bon, donc, la crainte de l'éternel, c'est le commencement de la sagesse. C'est une phrase qui a l'air toute simple, elle est tellement profonde, elle est pleine de vérité. Dans le Nouveau Testament, Paul déplore la pseudo-sagesse des Grecs. Pourtant, toute notre philosophie vient des Grecs. Moi, j'ai écouté, je vous le confesse, là, puisque personne ne nous écoute, hein, j'ai une admiration sans bonne pour, pour Socrate. J'aime beaucoup Socrate, pour différentes raisons. D'abord parce qu'il se moquait un peu des divinités grecques à l'époque, hein, et on sait comment il est mort. Il est mort en buvant le ségu, là, etc., etc., et ça convertit Platon à la philosophie. Socrate n'était pas un chrétien, mais j'aimais son style, et j'aimais le bonhomme, quoi. Mais en fait... Toute notre philosophie, tout notre discours philosophique nous vient des Grecs. Mais qu'en fait la philosophie? Est-ce qu'elle a réglé le problème de l'humanité? Est-ce qu'elle a réglé le problème du péché? Est-ce qu'elle est venue remplir le vide que nous avons tous dans le cœur et qu'on ressent de plus en plus présent au fur et à mesure qu'on avance dans la vie? Elle n'a strictement rien fait. Le plus qu'elle pouvait faire, c'était de poser un diagnostic. Il y a un problème sur la planète. Platon disait, celui qui, qui, qui n'aime pas le bien ne connaîtra jamais. Et lui-même admettait qu'il ne connaissait pas non plus. Hein? Euh, et, parce qu'effectivement, il faut venir au Christ, il faut être réconcilié avec Dieu qui est la vie. C'est lui qui nous a créés, c'est lui qui nous a donné la vie. Et dans notre habitat naturel avec lui, nous avons la vie. Déconnecter de lui, c'est une question de temps avant qu'on crève. Et on connaît les différentes phases de la mort. Il y a la mort physique, hein? puis il y a la mort spirituelle. La mort spirituelle vient avant la mort physique. Il existe une mort physique parce que nous sommes morts spirituellement. Le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement, de dire Dieu à Adam et Ève. Et le jour où ils en ont mangé, ils sont morts spirituellement. Le jour où nous sommes nés, nous étions déjà morts spirituellement. Lorsqu'on vient au Christ Jésus qui est le chemin, la résurrection et la vie, là nous revenons à la vie. Enfin, donc, dans le Nouveau Testament, Paul déplore la pseudo-sagesse des Grecs qui, en réalité, dit-il, est une folie. Il écrit en 1 Corinthiens, chapitre 1, versets 23 à 25, « Nous, nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. » Pas grand monde qui avait beaucoup d'estime pour le pour la prédication de la parole. Hein? « Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant juifs que grecs, car la folie de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. » Et ce n'est pas un discours nouveau. 
qu'on va tenir aujourd'hui. On ne fait que continuer sur le thème de la marche chrétienne. Jésus a parlé de chemin large, de chemin étroit, de porte large, de porte étroite dans Matthieu chapitre 7, verset 13. Et bien avant la rédaction de du Nouveau Testament, l'Ancien Testament utilisait la plupart du temps le mot « marcher » dans le sens de « style de vie ». Et je pense que le langage est tout à fait approprié. On reconnaît, on reconnaît les gens par leur démarche. Hein? On voit quelqu'un venir de loin, puis « Ah, ça doit être un tel, je reconnais à sa démarche. » Et c'est la même chose spirituellement. Notre démarche spirituelle, non pas trahie, mais révèle en quelque sorte ce que nous sommes. Alors, j'ai trois points aujourd'hui, il faut qu'on commence tôt ou tard. Mon premier, c'est une marche réfléchie ou circonspecte. Mon deuxième, si je peux le retrouver, c'est une marche dans l'esprit. Et mon troisième, c'est une marche en église. On va tenter de voir tout ça aujourd'hui. Verset 15 à 17, donc, nous parle d'une marche circonspecte, marcher avec circonspection, marcher d'une manière réfléchie. « Prenez donc garde afin de vous conduire avec circonspection. » En fait, prenez donc garde à la manière dont vous marchez. Littéralement, c'est « prenez donc garde là où vous mettez le pied. » Parce que marcher, c'est mettre un pied devant l'autre. Et c'est important de savoir où on met le pied, pour ne pas trébucher. Hmm? « Prenez donc garde... » à aller dans la bonne direction. Prenons garde à demeurer en équilibre. C'est ce que l'apôtre est en train de nous dire ici. Prenez donc garde afin de vous conduire avec circonspection. Nous vivons, comme on le sait, on l'a vu déjà il y a quelque temps, dans le concept des deux royaumes, nous croyons. Nous sommes dans le royaume de Dieu. Dans, hein, nous avons été introduits dans le, le royaume de Dieu par l'œuvre parfaite du Christ Jésus. Mais il a bien voulu choisir de nous laisser encore dans le royaume du monde pour que nous puissions porter témoignage à sa gloire. Alors nous marchons sur deux royaumes. On fait cette espèce de funambulisme-là et on ne veut pas tomber dans des extrêmes, dans une espèce de légalisme outrancier monastère qui nous couperait du reste du monde ou se faire assimiler par le monde. Alors prenez donc garde à la manière dont vous marchez avec circonspection. Dans l'Écriture, la sagesse veut toujours dire beaucoup plus que la connaissance d'informations factuelles, la connaissance de faits. Savoir marcher, c'est une chose. Savoir comment marcher, ça n'est une toute autre. Nous vivons dans une culture... On n'arrête pas le progrès. On rend grâce au Seigneur pour le progrès, dans la mesure où on en fait minimalement bon usage. Nous vivons dans une culture avec Internet et tous les moyens possibles hein, de communication où l'intellect est bourré, saturé d'informations, de connaissances, et pourtant on se noie dans la confusion. On n'a jamais autant parlé et on n'a jamais si peu dialogué. On a une excuse pour tous nos comportements. C'est la faute de mon père, de ma mère, de mon voisin, de mon entourage, de ma maladie, de ma sagesse, de ma fatigue, de mon caractère. Mettez-en, la liste finit plus. Sans être des biavioristes, des gens qui croient qu'on vient au monde comme des disques vierges et que ce sont les expériences qui nous fondent, qui nous donne une personnalité et un caractère. On ne tombe pas non plus dans un génétisme outrancier en croyant que tout n'est que gêne. Nous demeurons fondamentalement ce que nous sommes génétiquement, mais en même temps que nos expériences nous ajustent ou nous désajustent, c'est selon. Bien sûr qu'il y a des éléments qui entrent en ligne de compte dans notre vie. Mon directeur de thèse, euh, qui était aussi le, le, le doyen de la faculté de théologie à Laval, dans mon cours de théologie fondamentale, disait souvent, « Dans chaque homme, il y a un passé qui habite, il y a un présent qui limite, puis il y a un futur qui invite. » Le futur nous invite que dans la mesure où nous sommes capables de gérer le passé qui nous habite. Combien de gens se laissent scléroser, paralysés par leurs expériences passées? J'ai vécu ci, j'ai eu ça, ça, Et là, on sort toute la panoplie des excuses pour ne pas fonctionner comme faire ce devrait. Dans chaque homme, il y a un passé 
qui habite. Et en même temps, on n'est pas encore ce qu'on va être. Nous sommes des gens à devenir. Il y a un présent qui nous limite. Et il y a un futur qui nous invite. C'est une très, très belle vérité que le docteur Roberge nous, nous passait à l'époque. Ce sont des éléments que nous devons gérer et qui, par la grâce de Dieu et par la nouvelle naissance, deviennent gérables. Écoutez bien ce que l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit. Ce n'est pas une suggestion, c'est un, un, un impératif, c'est un commandement qu'il nous donne. Suivez avec vos pieds des voies droites afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. La relation d'aide tente de faire un peu le contraire. On veut raffermir le pied afin qu'il marche droit. C'est pas comme ça que ça se passe. On fonctionne à l'envers, voyez-vous. On amène le pied en soumission à ce que la parole de Dieu nous dit, et là, on va marcher droit. Si quel... Prenons un exemple très, très commun. L'exemple que je prends toujours. Quelqu'un chante faux, amenez-le près du piano, il ne fera pas fausser Dany, il est imperturbable. Non, c'est lui qui va corriger ses fausses notes, n'est-ce pas? Et il va finir par, par avoir une bonne voix, une voix juste. Ben, c'est comme ça dans la foi chrétienne. Suivez avec vos pieds des voies droites, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. La sagesse, donc, c'est le savoir-faire. C'est le savoir-faire. C'est la capacité de traiter la connaissance dans les applications pratiques des différentes situations de nos vies. Et ça implique, bien sûr, d'abord une connaissance du but visé et une connaissance des moyens d'y parvenir. Et Paul nous a donné une très belle illustration dans le cas de la sagesse divine dans Éphésiens chapitre 3, verset 10. C'est pourquoi les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Ils ne connaissent pas ça par la politique. Ils ne connaissent pas ça par les gouvernements. Ils ne connaissent pas ça par la philosophie. Ils ne connaissent pas ça par toute la pléthore des idéologies. Comment ça, comment? En regardant Dieu agir dans son Église. La sagesse infiniment variée de Dieu. La sagesse polupoikoulos, en grec. Littéralement, la sagesse de toutes les couleurs. Le même mot est employé dans la Septante, la traduction grecque euh, de l'Ancien Testament, pour décrire le manteau de Joseph, qui était de toutes les couleurs. La sagesse infiniment variée de Dieu qui émerveille même les anges, hein? comment Dieu sauve un pécheur, comment il l'amène à travers tous les, tous, les, tous les méandres de la vie à ressembler de plus en plus au Christ, parce que c'est le but de notre salut, d'être transformé progressivement pour devenir toujours davantage semblable au Christ Jésus. Ici, de cette même perspective, l'apôtre nous donne quelques indices importants d'une marche dans la sagesse. Il en donne deux, en fait. Il dit « Rachetez le temps » Et comprenez la volonté du Seigneur. Ça a l'air banal, mais c'est un gros agenda, quand même. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais, dit-il. Ma conviction, c'est que la plupart d'entre nous n'avons pas une juste appréciation de l'importance du temps. En fait, le temps, c'est un des deux éléments à notre disposition pour le service de Dieu, l'espace et le temps. C'est l'étoffe même de l'histoire parce qu'il nous place à un point particulier dans le grand plan de la rédemption divine. C'est intéressant ici de noter que le mot que Paul emploie n'est pas le mot « chronos » en grec. Le mot « chronos » c'est faire référence au passage du temps, faire référence à la succession des événements. Ce n'est pas le mot « chronos » qu'il emploie, il emploie le mot « kairos » qui lui fait référence davantage à une occasion, une époque. Oui D'ailleurs, on retrouve le même mot, un, un terme principalement utilisé pour la venue du Christ et qu'on traduit aussi par époque. En 1 Pierre, chapitre 1, verset 11, nous lisons, « Il voulait sonder l'époque, nous avons le kairos, pas le chronos ici, l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestaient d'avance les souffrances du Christ et la gloire dont elles seraient suivies. » Donc, racheter le kairos, racheter l'époque, parce que les jours sont mauvais. Nous sommes, depuis l'avenue du Christ, dans les derniers jours. On s'entend par ce qu'on veut dire dans les derniers jours. Ce que cela veut dire en simple, c'est que la meilleure utilisation possible de cette commodité appelée temps, qu'est-ce que c'est? D'autant plus de dire l'apôtre que les jours sont mauvais. Le monde continue sa dérive et son naufrage. 
quand on entend dire par certaines personnes que le monde s'améliore, je ne sais pas où ils regardent. Moi, je suis un éternel optimiste. Ma femme me dit toujours que je vois uniquement les choses correctes, que je ne vois pas les problèmes. Et pourtant, je ne vois vraiment pas le monde en train de s'améliorer. Ça se détériore, ça se dégrade à un rythme effarant. Et les gens qui ont encore un minimum de conscience, vous savez, sont très chagrinés. S'ils ne sont pas ces antidépresseurs, je ne sais pas sur quoi ils sont, là, ils souffrent quelque part ailleurs. Parce qu'on ne veut pas voir cette réalité qui nous saute d'en face actuellement et qui n'est pas très jolie à voir. Vous connaissez l'expression « qui nous saute d'en face » Oui, ok, good. <coughs> L'importance de la contribution du chrétien au bien de ce monde. Savoir tirer profit des opportunités qui s'offrent à nous pour l'avancement du règne de Dieu. Il ne s'agit pas de courir partout avec le ventre à terre, mais il s'agit de profiter des occasions, du kairos que Dieu nous donne pour rendre effectivement témoignage, pour apporter du bien à cette société en décomposition. D'ailleurs, comment Dieu se glorifie-t-il il se glorifie dans la foi des siens. Alors, les opportunités qui s'offrent à nous se pointent sous différentes formes. Ça peut être sous la pression, dans les épreuves, dans les obstacles, tout autant que dans les jours de beau temps. Le Seigneur se glorifie dans la foi des siens. La manière dont nous réagissons là-dedans, la manière dont nous composons avec les circonstances, démontre sur qui nous nous reposons démontre que nous savons qui est responsable de cette création-là et qui va l'amener à son but et qui va nous emmener, nous aussi, au but que le Dieu a fixé pour nous. Le verbe racheter, c'est un beau verbe dans le Nouveau Testament. Ça nous fait penser à la place du marché. La place du marché, c'est l'ancienne version de nos centres d'achat. Hein? On allait à la place du marché, aujourd'hui, on va au centre d'achat. Racheter le temps, c'est ça. L'apôtre emploie ce verbe-là parce que c'est précisément le verbe qu'on retrouve pour le rachat, pour l'achat dans la place du marché. On s'y présente, on cherche les aubaines parce qu'on sait que ça ne durera pas longtemps. On veut profiter du temps qui passe. Ben, c'est vrai spirituellement aussi. On est sur la place du marché du Kairos et on veut faire les meilleures transactions possibles spirituellement par là. Présenter l'Évangile aux autres, hein? on ne les viole pas avec l'Évangile, mais on leur présente l'Évangile, on leur présente l'invitation gracieuse de l'Évangile d'un Dieu tout amour qui a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Notre société vit dans une opulence jamais vue dans l'histoire. Et pourtant, les gens expérimentent, encore une fois, ce vacuum, ce vide intérieur. On vient à une époque où les loisirs sont vus comme un antidote au travail et le divertissement comme un antidote à l'ennui, comme si le travail, ce n'était pas un don que Dieu nous a fait. Je me souviens quand j'étais dans l'enseignement, parce que plusieurs vont s'en souvenir, lorsqu'on a fermé nos écoles chrétiennes, le gouvernement avait décrété qu'on pouvait avoir des périodes d'enseignement religieux, protestants ou catholiques. Moi, je faisais l'enseignement protestant. Et, et dans la salle des profs, tout ce qu'on entendait parler, c'était de retraite. Il y avait toutes sortes de retraites, vous voyez. C'est pathétique quand tu passes ta vie à travailler pour la retraite. Hein? Il suffit de quelques chèques de PCU, puis tu ne veux pas retourner, quoi. On l'a expérimenté il n'y a pas si longtemps. Cette époque-là, là où nous voyons tout un peu comme un antidote, a un danger pour nous, chrétiens. Il y a un danger d'affaiblir notre système immunitaire spirituel en respirant cette pollution morale qui, ultimement, peut détruire nos valeurs et nous amener à dilapider le temps. Les sports, les loisirs, les divertissements, c'est très, très bien. Ce ne sont pas des péchés en soi, ce sont des dons de Dieu aussi. Hein? Dans la mesure où ils ne deviennent pas des fins en eux-mêmes, combien de temps y consacrons-nous en comparaison du temps que nous consacrons aux, aux exercices spirituels? Quel exemple et quel enseignement communiquons-nous aux gens autour de nous? Quel exemple laissons-nous également à nos enfants avec le temps que nous utilisons, le genre de vie que nous menons, etc. On sait que les enfants apprennent infiniment plus par imitation que par instruction. Amen. Les enfants apprennent plus par imitation que par instruction. 
Le deuxième élément que Paul apporte au verset 17, c'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés. Particule de privative, le « un ». C'est-à-dire ne soyez pas non considérés. Ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez... Ah, il y a une place pour l'intelligence aussi, hein? éclairée par l'esprit. Comprenez quelle est la volonté du Seigneur. La volonté du Seigneur, c'est-à-dire agir dans la foi, ça veut simplement dire rejeter l'image du succès que le monde ne cesse d'exposer devant nous. L'image de celui qui est capable de manipuler les autres, de prendre avantage des autres pour son bénéfice personnel. C'est devenu une vertu maintenant. Hein? Avant, c'était considéré comme criminel. Maintenant, c'est une vertu. Il a le tour, il est bon, il est d'affaires, dit-on. D'obtenir ce qu'il veut, ce qui compte pourtant, ce serait de manifester la grâce de Dieu. Une vie sous le contrôle de l'esprit, dans les circonstances les plus difficiles et avec les gens les plus difficiles. Nous ne sommes pas des chrétiens dominicaux. On n'est pas des chrétiens du dimanche seulement. On n'est pas des super saints à l'église et des monstres à la maison ou au milieu du travail. On est supposé être des gens cohérents, considérés qui vivent pour le Christ. Ce genre de dichotomie-là ne représente pas la foi chrétienne, mais c'est ça, agir de manière inconsidérée, comme il nous est dit au verset 17. Parlant de folie, l'apôtre Paul emploie ce terme-là, de manière intéressante aussi, Galates chapitre 3, verset 3. « Êtes-vous tellement dépourvu de sens, après avoir commencé par l'esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair ?» Après avoir commencé de manière considérée, allez-vous maintenant finir de manière inconsidérée? Et ça nous amène au deuxième point. Une marche dans l'esprit. Verset 18. Une sorte d'approfondissement, en quelque sorte, du premier point. Une marche dans l'esprit. Encore ici, Paul ne verse pas dans le relativisme. Vous savez, les litotes, au Québec, on était les rois des litotes. Vous savez quoi une litote? Tu demandes à quelqu'un, c'est-tu beau? C'est pas laid. Fais-tu froid? C'est pas chaud. Vous voyez, c'est ça qu'on appelle une litote. Paul ne verse pas là-dedans. Ce qu'il raconte, il le raconte, et c'est clair et net, c'est bien tranché. Alors, Paul ne verse pas dans le relativisme. Il a déjà mentionné que la sagesse remplace la folie. Le rachat du temps remplace la perte du temps. Et ici, il y a deux autres voies contrastantes. L'ivresse du vin ou la plénitude de l'esprit. Est-ce que ça veut dire qu'on peut faire n'importe quoi, sauf que trop prendre de vin? Mais non, il a, le vin ici est symbolique, n'est-ce pas, de tous les plaisirs du monde qu'on veut s'offrir outrancièrement. Parce que le vin est un plaisir que Dieu nous a donné également pour qu'on en jouisse aussi, mais avec modération. <rire> Donc, la sanctification, c'est le déplacement ou le remplacement. C'est se dépouiller et se revêtir. L'image, elle est très belle. Ce qui nous remplit, c'est ce qui nous contrôle. Si vous êtes rempli de vin, ben, c'est ce qui vous contrôle. Vous ne vous contrôlez plus, c'est votre ivresse qui vous contrôle. Avec cette difficulté de marcher correctement, d'articuler correctement, de réfléchir d'une manière cohérente, elle reste, elle reste, elle reste. Alors, le texte dit, ne vous enivrez pas de vin. Le vin ici vient nous parler de tous les plaisirs qui nous enivrent, qui nous enivrent. Et ça n'enlève rien à certains plaisirs tout à fait licites. Donc, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. La sautilla, pour reprendre le terme grec, qui veut dire littéralement quelque chose de sans limite, qui veut dire se donner, s'abandonner sans réserve à quelque chose. C'est se donner à une passion incontrôlée, la sautilla. C'est donc se jeter dans le plaisir, dans l'ivresse, sans restriction, et c'est la recherche constante du monde que de fuir dans toutes sortes de paradis artificiels, hein? des paradis artificiels, et il ne manque pas ces pseudo-paradis-là. C'est la sautilla, c'est de la débauche. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Ça, c'est une expression intéressante. Elle était galvaudée, la pauvre. Elle était meurtrie. Elle était euh, bon. Il y a eu toutes sortes d'excès faits sur son dos. 
soyez au contraire remplis d'esprit. La grande mais simple question de la plénitude du Saint-Esprit. Et ça, ça nous est donné sous forme de commandement. Vous pouvez ou vous ne pouvez pas être rempli d'esprit, non. Soyez rempli de l'esprit. Comment peut-on être rempli du Saint-Esprit? Ben, c'est tentant de nous reposer sur nos expériences et sur celles que les autres nous racontent et de faire la, de la plénitude du Saint-Esprit une espèce d'expérience émotive. Là, là, j'ai senti que j'avais l'Esprit. On ne reste... On, bon, ça peut toucher nos émotions. Lorsque l'Esprit, bien sûr, agit d'une manière particulière en nous, mais c'est davantage notre conscience que nous sommes le temple du Saint-Esprit qui importe. En même temps qu'il faut nous rappeler que le christianisme ne se définit pas aussi simplement que certains le croient. Le christianisme ne veut pas dire venir à l'église, recevoir une bénédiction, pour ensuite s'en aller, essayer de vivre dans la lumière et dans la chaleur de cette bénédiction-là, puis la semaine d'après, on vient pour la renouveler parce qu'elle commence à être usée un peu, vous voyez. On ne vient pas renouveler notre bénédiction ici. C'est pas comme ça que ça marche, parce que le puits, ce n'est pas l'église. Le puits, c'est nous. Le puits, c'est nous. Malgré son caractère impératif, le puits, c'est nous. Le puits, il est en nous. Le Saint-Esprit est ce puits. Jésus de dire, Jean chapitre 7, verset 38-39, « Celui qui croit en moi des fleuves... » Wow! C'est quoi un fleuve, nous? On a un gros ici. Sur une tonne Israël, il faudrait exprimer ça autrement parce que les fleuves sont petits. Mais ici, le fleuve sont gros. « Des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit... » que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Nous tendons souvent à être des chrétiens de surréaction. On tend à surréagir à la pratique, dans certains milieux, d'une deuxième expérience, supposément, avec un signe particulier. Bon, c'est un peu en voie de dissolution, là, mais encore plusieurs qui proclament cela aussi. Et on appelle ça le baptême du Saint-Esprit. Un élément qui est très clair dans la parole de Dieu, bien-aimé, c'est ceci. C'est que nous sommes baptisés du Saint-Esprit à notre conversion. Pas de baptême du Saint-Esprit, pas de conversion. Traditionnellement, on nous disait, ben là, il faut que tu viennes à Jésus... Une fois que tu es venu puis que tu as dit, là, j'accepte Jésus dans mon cœur, là, Jésus dit, bon, OK, et là, il donne le Saint-Esprit. C'est pas, pas comme ça que ça se passe. On ne vient pas au Christ par la chair pour recevoir le Saint-Esprit. On vient au Christ parce que nous avons été convaincus de péché, de justice et de jugement par le Saint-Esprit, qui est venu d'abord. Le Seigneur ne vient pas à nous en morceaux. C'est pas comme la saucisse. Hein? Il est venu un bout, j'attends le deuxième. Je ne suis pas sauvé de manière épisodique. J'ai été justifié par Jésus, puis l'Esprit est en route. Il faut le recevoir plus tard, C'est pas comme ça que ça se passe. L'Esprit vient rendre témoignage à Jésus. Lorsqu'on reçoit Jésus dans tout ce qu'il est, et dans toute son œuvre, c'est parce que l'Esprit était là d'abord pour nous convaincre de tout cela. Être rempli de l'Esprit, donc, c'est une autre mouvance. Et la lettre aux Éphésiens, je trouve ça particulièrement intéressant, et celle aux Colossiens ont été écrites à peu près en même temps. Et ont été livrées par la même personne, le facteur, là, à l'époque, c'était Tichik, et comporte beaucoup de similarités et de parallèles. Je vous donne un exemple. Puis l'exemple, nous l'avons dans Éphésiens ici, le chapitre 5, verset 15 et les versets 18 à 21, qu'on va comparer à Colossiens chapitre 3, verset 18 à 21. Écoutez bien ce que ça donne. « Soyez au contraire remplis de l'esprit, marchez non comme des insensés, mais comme des sages, entretenez-vous par des psaumes, des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur, rendez continuellement grâce à Dieu le Père pour toutes choses, au nom du Seigneur Jésus-Christ. » Et c'est à peu près les ipsissima que nous retrouvons, les ipsissima verba, que nous retrouvons également dans l'Épître aux Colossiens. Colossiens chapitre 3, verset 16. 
16 à 17. « Que la parole de Christ demeure en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs en vertu de la grâce. Et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus-Christ en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. » Paul s'est plagié lui-même, si vous me passez l'expression, mais c'est le même discours, quoi. Oui? Alors, ce qu'on voit ici, c'est que ce sont deux passages parallèles qui nous enseignent clairement qu'être rempli de l'Esprit dans Éphésiens et être habité par la parole de Christ dans Colossiens, c'est la même chose. C'est identique, c'est synonyme. Ce sont deux synonymes. C'est dire que la manière d'obéir au commandement d'être rempli de l'Esprit, c'est de répondre à la parole de Christ. C'est de faire place à son influence. C'est de livrer nos esprits à sa vérité, de livrer nos cœurs à son enseignement et nos volontés à son obéissance. En fait, c'est se placer sous la seigneurie du Seigneur Jésus-Christ. Comme on disait tantôt, l'homme ivre de vin ne peut marcher droit. Il ne parle pas toujours très très bien, marmonne. Il devient irritable. Quand on veut l'aider ou qu'on le reprend, il veut que personne prenne contrôle de sa vie, puis il est incapable de se contrôler lui-même. Au contraire, l'homme rempli de l'esprit manifeste la grâce. Il marche avec sagesse, chante dans son cœur avec des hymnes, des cantiques, chante dans son cœur, se dévoue pour le Christ et se soucie des autres et est reconnaissant plutôt qu'irritable. C'est le beau contraste que Paul fait ressortir ici et c'est ce qui ressort du reste de la péricope. Obéir, se soumettre à la parole de Dieu, pas un élément ou deux. Ça, c'est notre grosse tendance. Hein? Les éléments où j'ai moins de faiblesse, je m'y soumets de bon gré. Et ça me devient facile. Mais là où c'est plus rugueux, abrasif, là où ça vient davantage chercher ma chair et ma résistance de volonté, là où ça m'appelle à abdiquer mon insécurité et à me remettre au Seigneur, hein, on est un peu plus hésitant. On dit, au moins, je fais cela. Ça, on va le laisser de côté. Non, ce n'est pas un menu, la parole de Dieu. C'est un tout à salut. Ça nous amène à mon troisième point. Une marche en église, versets 19 à 21. Les versets 19 à 21 nous décrivent en trois points une vie dans la plénitude de l'esprit. C'est le texte qu'il dit. La louange, l'action de grâce et le troisième qui est le plus intéressant, la verset 20, soumission. Verset 21. La louange, l'action de grâce et la soumission, quel beau programme. C'est ça que ça veut dire, être rempli de l'esprit. Premièrement, la louange au verset 19. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Littéralement, c'est « entretenez-vous », c'est le verbe « l'aléo » qui veut dire « parlez-vous les uns les autres » dans cette perspective-là. « Parlez-vous, prêchez-vous les uns les autres ». Vous confessez simplement que je me suis fait reprendre ici. J'ai toujours dit que notre adoration était dirigée exclusivement vers Dieu et n'avait aucun rapport à l'horizontale. Ben, ce n'est pas tout à fait vrai. Vous voyez, comme on le voit dans le texte d'ici, Paul, Paul y voit une dimension horizontale. Entretenez-vous les uns les autres par des hymnes, des cantiques. Dans notre louange, il y a aussi une dimension d'édification du peuple de Dieu. Je trouve ça intéressant et ça m'a vraiment éclairé. Et voilà, il faut, faut, faut rectifier le tir lorsque faire se doit. Alors, ce n'est pas premièrement pour les autres. Hein. On n'est pas en train de se chanter des tunes, pas seulement l'expression « les uns aux autres ». Notre adoration, il est d'abord dirigé vers Dieu, mais en dirigeant notre adoration vers Dieu, nos louanges vers le Seigneur, il y a aussi une espèce d'édification qui se procure, qui, qui, qui se véhicule dans le peuple de Dieu. En louant, nous contribuons en même temps à l'édification des frères et des sœurs. Souvent, euh, Lorsque l'adoration n'est pas comprise dans, dans le sens que c'est l'adoration de Dieu, là, même s'il y a une dimension euh, horizontale, souvent les chants qu'on entend sont remplis de nous-mêmes, sont remplis de références à nos personnes, et tout cela drapé d'une belle petite mélodie romantique. Hein, et voilà, on est touché, on pleure, mais ça ne fait pas beaucoup avancer dans la vie chrétienne. 
Les psaumes représentent un bel exemple de ce qu'est les chants d'adoration. C'était le livre de cantiques de l'Église primitive, d'ailleurs, de l'Église ancienne. En même temps qu'il y a un investissement dans nos louanges, chantant et célébrant de tout votre cœur. Chantant et célébrant de tout votre cœur. Tu sais quoi? Si le cœur y est, la voix va y être. Hein, vous avez entendu quelqu'un chanter de tout son cœur? Non, quand on chante de tout notre cœur, hein, les poumons collaborent aussi. Et la voix s'élève. Et il y a toute une dimension corporelle qui, qui se dirige vers notre Dieu. Si on ne chante pas, on ne célèbre pas de tout notre cœur, c'est du temps perdu, c'est une offense à Dieu. Deuxièmement, au verset 20, « Rendez continuellement grâce à Dieu le Père pour toutes choses au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. » Nous vivons dans un monde d'ingratitude. Ce n'est pas une grosse nouvelle. On n'a rien qu'à relire le CV descriptif de 2 Timothée, chapitre 3, versets 2 à 5. Et je vous le lis, c'est un très beau CV. « Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats et religieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais renayant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. » C'est un beau CV, hein? Mais c'est vraiment l'humanité, en hein, quelque part. Ces vices-là ressortent. Et ces vices-là, très, très souvent, sont encore en nous, hein, qui sommes en processus de sanctification. On est encore en train de les vaincre et de les combattre par la grâce et l'Esprit de Dieu. Le monde ne rend pas grâce à Dieu. Le monde ne fait que se plaindre. Le monde n'est que Jérémiade. La puissance de la louange glorifie Dieu et édifier son peuple. À quel point sommes-nous impressionnés lorsque quelqu'un, dans une situation alarmante, garde son calme et continue à faire confiance à Dieu. On était impressionnés il n'y a pas si longtemps de voir les Ukrainiens dans une bouche de métro en train de louer Dieu et de lui demander son intervention pour eux. Et ça avait l'air tellement serein. Quand on entre dans la présence de Dieu, on ne s'énerve plus. On retrouve la force, la puissance dont on a besoin et qu'on recherche et qu'on ne trouve pas en nous, mais qu'on va trouver en lui. La gratitude communautaire et enthousiaste de l'Église, c'est une lumière pour le monde. C'est une lumière pour le monde. On ne peut pas que bien se comporter, il faut interpréter également notre comportement, mais c'est une lumière pour le monde. C'est une ville sur une montagne qui ne peut être cachée. Et troisièmement, verset 21, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. On va reparler davantage de ce beau concept de la soumission dans laquelle ou dans lequel le concept dans lequel nous entrons là. Alors, on va avoir quelques petites prédications différentes éventuellement. On va voir part qui s'en vient. On a un beau service de baptême à perspective également. Mais on va revenir sur cette question-là également de la soumission parce que c'est précisément ce dont nous parle le, le chapitre 5 au complet, une partie du chapitre 6. Alors, on va revoir davantage ce concept-là. Je vous rappelle que ce sera la quatrième partie de notre étude euh, aux Éphésiens, les nouvelles relations dans lesquelles Dieu nous introduit. Maintenant, la soumission, la clé de la soumission, ce n'est pas quelque chose de superficiel. J'aimerais ajouter que la soumission, ce n'est pas une activité qu'on fait lorsque je suis vu. Hein? Les autres n'aimeront pas ça, donc je vais faire les choses. C'est une posture de cœur. Qu'est-ce que, pardon? Dans la crainte du Christ. Voilà, dans la crainte du Christ. Qu'est-ce que le Seigneur aimerait que je fasse ici? C'est ça qui importe. Quelle que soit la nuée de témoins ou l'absence de nuée de témoins. Mais quand on dit dans la crainte du Christ, on laboure large encore. Parce que cette soumission-là, elle s'est ramifiée. Elle a pris des formes. On la retrouve partout dans l'Écriture sainte. On va la retrouver dans notre prochaine prédication. Femmes, soyez soumises à vos maris. Et ensuite, enfants, soyez soumis à vos parents. Et ensuite, les travailleurs, à vos employés, ou à cela, à vos maîtres. Et dans 1 Pierre 5, on la retrouve également dans Néotéroï, soyez soumis aux presbytéroïs. Vous, les membres d'église, soyez soumis à vos anciens. 
voyez, ça se ramifie, cette dimension de soumission-là. En réalité, vous savez que c'est le cas aussi, pour ceux qui ont fait un peu de grec, c'est que nous sommes devant un participe présent ici. On pourrait très très bien traduire, sans aucune faute, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte du Christ, virgule, les femmes à leur mari, et à continuer ainsi. C'est comme ça que la soumission prend forme. Dieu établit des positions, Dieu établit des fonctions à chacun et à chacune. Et notre rôle, c'est de faire tout ce qu'on peut faire pour les mettre en évidence. Même, écoutez, on arrive dans, dans deux pierres, là, et il nous dit d'être soumis au patron, même à ceux qui sont difficiles, à ceux qui ont un caractère difficile, de dire, oh, ben non, toi, tu n'es pas parlable, je ne me soumets pas. Non, il n'y a aucune excuse. Si on veut être rempli de l'esprit, nous avons ces trois éléments-là. La louange, l'action de grâce et la soumission. C'est ce que le texte nous dit. Donc, la clé de la soumission est loin d'être superficielle, elle est dans la profondeur d'une soumission révérencieuse au Christ. Notre soumission les uns aux autres, aux autorités que Dieu a placées sur nous, n'est donc rien d'autre que notre soumission au Christ. Se soumettre, c'est littéralement se mettre en ligne. Hupotasso, hein? Hupotasso, se mettre sous. Placé sous. Et le mot hupotasso, le mot taxis, dedans veut dire ordre. Se soumettre, c'est rien d'autre chose que de reconnaître l'ordre que Dieu a établi. Se soumettre, c'est donc rien d'autre que de se soumettre à Dieu dans l'ordre qu'il a établi. Je peux tenter de trouver toute une multitude de raisons pour ne pas me soumettre, mais ça ne change strictement rien à la réalité biblique. Imaginons un peu ce que serait l'Église si tous les gens qui la fréquentent marchait dans la plénitude du Saint-Esprit. Accompli, là. Nous sommes encore, on n'est pas encore rendus, mais nous marchons vers ce but-là. Trois points à noter quant à la plénitude de l'Esprit-Saint dans ce texte. Premièrement, le Verbe est au présent. Qu'est-ce que ça veut dire, le Verbe est au présent? C'est dire qu'il suggère une constante plénitude de l'Esprit. L'esprit, la venue de l'esprit, c'est pas comme une espèce de costume de gala ou de, de bel habit qu'on met lorsqu'il y a une occasion particulière. Soyez constamment en train de vous revêtir de l'esprit, en quelque sorte. Soyez constamment rempli de l'esprit saint. Deuxièmement, c'est un verbe à l'impératif. C'est pas une suggestion. C'est un commandement. C'est pas optionnel. Comme sur les autos, voulez-vous la climatisation ou pas? Non, c'est soyez constamment rempli du Saint-Esprit. Et, en plus, ça devient important, c'est à la forme passive. On ne se remplit pas soi-même de l'Esprit, mais on reçoit cette plénitude-là. Quand on a un petit verre et qu'on veut le remplir, qu'est-ce qu'on fait? On veut le mettre sur le robinet, hein? et ça se remplit jusqu'à débordement. Et ça veut dire également que, puisqu'on ne peut pas se remplir soi-même, puisque nous sommes remplis par Dieu et par son Esprit-Saint, qu'on ne recourt à Dieu, à l'Esprit-Saint, à la prière et aux moyens de grâce. Laissons-nous remplir du Saint-Esprit par notre Dieu. Non seulement bon pour notre propre santé spirituelle, mais pour notre épanouissement, pour l'avancement du règne de Dieu et pour la santé de son Église. Amen.